0: Bienvenidos a Rambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Hoy empezamos con un audio que fue grabado a escondidas. Les advierto que la calidad no es muy buena. En todo caso, este es el contexto. Era diciembre del 2018 y la voz que van a escuchar es de Juan Pablo Vieri, que en ese momento era el gerente de RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia. Había llamado a su oficina a la directora de uno de los canales de televisión. Oye,
1: bueno, ya la estoy muy
0: Dice que está preocupado por una persona en particular, un muchacho del que no recuerda el nombre. El asesor jurídico de la gerencia de RTBC le dice cómo se llama. Santiago
1: Rivas. Santiago Rivas. ¿Qué hacemos con él?
0: Santiago Rivas. ¿Qué hacemos con él? Rivas es un periodista colombiano. Es conocido, entre otras cosas, por presentar un programa de televisión, Los Puros Criollos, que se transmite en uno de los canales públicos. Luego van a entender en qué consistía la preocupación de Vieri, pero volvamos a la grabación. Aquí Vieri le hace una pregunta muy concreta a la directora del canal.
1: Entonces, ¿cómo hacemos para que no salga más en nuestros productos?
0: Es una pregunta fuerte. ¿Cómo hacer para que Santiago no salga más en la televisión pública? No lo podía despedir porque no estaba contratado directamente por RTVC, entonces dio unas ideas.
1: Lo cambiamos de horario, okay. matamos la
0: producción. Lo cambiamos de horario, matamos la producción, dice.
1: No tengo ni idea, pero, pero no puede ser.
0: Vieri propone poner el programa de Santiago a las 3 de la mañana, o sea, quitarle la audiencia. Lo que es claro aquí es que Vieri quiere sacar a Arribas de RTBC, y justo después de esto explica un poco sus razones. Él no
1: sabe, digamos, no tiene ni idea de lo que está diciendo y segundo se, está burlando, se está burlando del Estado, se está burlando de la entidad que le da de
0: comer y le paga su sueldo. Dice, se está burlando del Estado, se está burlando de la entidad que le da de comer, que le paga un sueldo. Lo que aparece en esta grabación, lo que ordena el gerente de RTVC, tiene unas causas claras y luego tuvo unas consecuencias importantes
2: en Colombia. Nuestro productor David Trujillo nos sigue contando. Quizás sería importante conocer primero a Santiago Rivas. Se autodenomina
3: Todero, o sea, que hace de todo. Artista plástico... Sin diploma, devenido periodista, devenido presentador de televisión y durante todo este tiempo DJ e ilustrador.
2: Tiene 37 años y de estos trabajos, el importante para esta historia es el de presentador. En 2008, unas amigas se lo recomendaron a Néstor Oliveros, un productor y director de televisión que estaba buscando un presentador para un nuevo proyecto que tenía en mente. Santiago nunca había hecho algo así, pero se sentía cómodo con la idea.
3: Yo nunca he tenido problemas con hablar en público, eso sí es una vaina que. Desde chiquito. Soy histriónico, no necesariamente buen actor, pero sí histriónico, entonces puedo imitar gente, hacer papeles, bobear, ese tipo de vainas.
2: Además, le gustaba la idea del programa, contar en episodios de hasta 30 minutos la historia de algunos símbolos nacionales no oficiales, como el sombrero volteado, las esmeraldas, el aguardiente, la camiseta de la selección. Se iba a llamar los puros criollos. El programa participaría en una licitación, o sea, una competencia entre otras propuestas para ser parte de Señal Colombia, uno de los canales públicos. Y aquí hay que explicar algo rápido. En 2004, el gobierno decidió unir los medios públicos y creó RTBC, Radio Televisión Nacional de Colombia, la entidad que ya mencionamos. La idea era que se iba a sostener con recursos públicos y tendría autonomía para tomar decisiones. Es decir, el gobierno no iba a decidir sobre los contenidos. En cuanto a la televisión, RTV se tomó los canales públicos que ya existían a nivel nacional y regional y los modernizó. Entre esos canales públicos estaba Señal Colombia, que existe desde 1970 y ya ha tenido varios nombres, pero siempre con el mismo objetivo, ofrecerle a la gente contenido educativo y cultural. Entonces, para cumplir con ese objetivo, Señal Colombia hace algunos de sus propios contenidos y también abre licitaciones para escoger productos que cree que pueden funcionar. Los Puros Criollos, por ejemplo, encajaba perfecto en lo que Señal Colombia busca, un programa educativo, cultural, que habla sobre Colombia y sus tradiciones.
3: Desde que empezamos en Los Puros Criollos yo sabía que era una convocatoria para Señal Colombia, pero no teníamos seguro que nos la fuéramos a ganar. Teníamos que pasar todas las etapas de la convocatoria.
2: Y entre esas etapas estaba el casting que Santiago finalmente presentó. Hice un poco lo que siempre he hecho,
3: o sea recibir el libreto, hacer anotaciones a mano, aprovechar lo que ha puesto Oliveros, poner algo yo e improvisar sobre esas dos cosas. Y ahí iba saliendo el texto tal cual
2: Ese casting, que terminó siendo el episodio piloto Le gustó tanto a la gente de Señal Colombia Que los puros creyos terminó ganando la licitación Santiago sería el presentador y uno de los guionistas Les dieron los recursos para hacer la primera temporada Y en 2009 salieron al aire En cada episodio resaltaban y explicaban algún aspecto del folclore colombiano Por ejemplo, la ruana
3: Pero no de la ruana de hilo que se conoce como poncho o mulera sino de la ruana ruana, la ruana de lana, nuestra prenda símbolo nacida y criada aquí. El vallenato. Un ritmo que no a todos nos gusta, pero con el que todos nos sentimos plenamente identificados. O Macondo. Un lugar que no queda en ninguna parte, pero también queda en todas.
2: En total fueron 13 episodios esa primera temporada. El programa se transmitió a las 7 y media de la noche, un episodio por día, pero el rating no fue bueno.
3: En ese momento la audiencia de Señal Colombia era muy bajita,
2: pero el rating en Colombia se mide apenas con 1100 televisores de todo el país, un porcentaje muy bajo de televidentes, por eso es muy difícil hacer mediciones más precisas de los contenidos del canal. Además, como las redes sociales apenas estaban empezando en ese momento, 2009, no había mucho contacto con las audiencias. Entonces Señal Colombia decidió hacer sus propias mediciones. Llevaron los contenidos a diferentes regiones
3: para preguntarle a la gente qué opinaba de uno y el otro y ver que los calificaran, y el mejor calificado ahí fue los puros criollos.
2: Y eso hizo que se les renovara el contrato. Así que prepararon una nueva temporada, pero por burocracia no salió sino hasta tres años después, en el 2012. Ahí la gente ya recordaba un poco más los puros criollos, porque las repeticiones de la primera temporada siguieron apareciendo en diferentes horarios. También empezaron a reconocer a Santiago, que cada vez hacía mejor su papel de presentador
3: obviamente al comienzo uno hace improvisaciones más tímidas y obviamente el estilo pues era un estilo mucho más tieso, ¿no? ya años después uno obviamente fluye mucho, mucho mejor.
2: Y con esa segunda temporada se fueron preparando para hacer una tercera y luego una cuarta. También llegaron premios nacionales e internacionales, y aunque su rating no se compara con los programas de la televisión
3: privada. Es un programa que ha visto mucha gente y es el programa que tiene más recordación de Señal Colombia. Yo vivo muy orgulloso del programa.
2: Y es que 11 años después de que naciera Los Puros Criollos, Santiago sigue reconociendo que el prestigio del programa y los premios…
3: Me han traído mucha fortuna también. Es decir, no fortuna como un puro y un sombrero de copa y un monóculo, sino digo buena fortuna en el trabajo. Me han traído varias ofertas laborales, algunas más interesantes que otras. Y eso pues, no puede sino agradecerse.
2: Santiago se convirtió en figura pública por el programa. Lo empezaron a contratar para presentar eventos, lo invitaron a participar en programas de radio, a escribir columnas y a hacer anuncios publicitarios. Incluso presentó otros dos programas de la televisión pública. Sus redes también empezaron a crecer, y ahí compartía opiniones sobre diferentes temas, entre esos la política nacional. Como siempre, había gente que apoyaba sus opiniones y otra que no. Pero en cualquier caso, Santiago opinaba de lo que le daba la gana. Criticaba al gobierno, a la oposición, las injusticias, la violencia, la corrupción, Nunca le dijeron nada en los medios públicos por sus opiniones. Y en el programa.
3: Lo único que le cortaban a uno era, y pues bueno, eso sí, menos mal, chistes que pudieran sonar victimizantes. Ese era el único filtro editorial, pues nada que pudiera parecer machista, racista, clasista. Pero nunca le dijeron nada más. Yo llevo desde el 2009 diciendo lo que se me da la gana en Señal Colombia. Eso no... Yo nunca he tenido una queja al respecto.
2: Ni siquiera cuando opinaba en contra del gobierno. Y vale la pena hacer esta aclaración... Porque, aunque el espíritu de los medios públicos es ser independientes, en la mayoría de los casos sí hay una presencia política. Dentro de las juntas directivas, por ejemplo, hay gente puesta ahí directamente por el gobierno. Pero aún así, con esa presencia del gobierno tan marcada.
3: Nunca existió una presión por ningún tipo de contenido, nunca existió una censura de ningún tipo de cosa, no. O sea, que yo, yo tuviera idea, nunca.
2: En mayo de 2018, mientras Santiago se preparaba para lanzar un libro en el que critica la política y la sociedad colombianas, y estaban a punto de empezar la grabación de la quinta temporada de Los Puros Criollos, pasó algo importante. Como requisito de un acuerdo internacional, se suponía que Colombia tenía que aprobar varias leyes. Entre ellas, la que nos interesa para esta historia era una que cambiaba a los medios públicos. Santiago se enteró de esta propuesta de ley no porque los medios la estuvieran siguiendo, sino porque como ha trabajado en televisión pública desde 2009, conoce su funcionamiento y habla de estos temas con las personas que trabajan en RTBC. Este nuevo proyecto se conocía como la Ley MinTIC, porque el que la presentó fue el Ministerio de las TIC, o sea, Tecnologías de la Información y la Comunicación.
3: Leyendo el, el proyecto se fueron descubriendo objeciones serias, dos que para mí son fundamentales.
2: Una era que dejaba casi sin plata a la televisión pública. La razón es un poco compleja, pero trataré de explicarla. Las ondas de internet, radio, telefonía móvil, televisión, viajan a través de lo que se conoce como espectro radioeléctrico. No tiene una forma física, simplemente es el medio por donde se mueven esas ondas, y es propiedad del Estado. Pero enfoquémonos solo en la televisión. Los medios privados y los operadores de cable tienen que pagarle al Estado una licencia por usar el espectro radioeléctrico. Toda esa plata se va a la televisión pública y cubre el mayor porcentaje que financia sus contenidos. Entonces lo que proponía la ley era que los medios privados pagaran menos por esas licencias, que en principio duran 10 años, pero que ahora podían ser hasta de 30 años. Esto, obviamente, no era una buena propuesta para la televisión pública. Para Santiago era claro.
3: El problema no es solamente que se desfinanciaba la televisión pública, sino que además lo que se estaba haciendo era generar un oligopolio en, en la economía del país. Un oligopolio de gente a la cual no se le estaba pidiendo tampoco mayor cosa oligopolio,
2: o sea, un grupo pequeño de empresas y personas que controlan todo un sector de la economía. La ley se preocupaba más por velar los intereses de los privados que de los públicos. Pero vi otra cosa preocupante de esta nueva propuesta de ley. Querían crear, y perdónenme por usar el término tan rebuscado, un regulador convergente. Ya existe algo parecido que se llama ANTV, Autoridad Nacional de Televisión, pero en este caso tendría mayor dependencia del presidente.
3: O sea, se garantiza que es el gobierno el que va a regular los contenidos de la televisión pública, lo cual es un horror. Eso prendió una alarma muy grande. Porque, ok, ese regulador es necesario, porque es el que administra
2: la plata de los medios públicos, garantiza que todo el país tenga acceso a ellos y además que le den espacio en sus contenidos a todas las regiones, a las etnias indígenas y a las poblaciones afrocolombianas. Pero hay algo clarísimo. Los medios públicos no pueden depender de ningún gobierno. Ese es su espíritu y lo que los convierte realmente en públicos. Nadie se imagina, por ejemplo, a la BBC o a la televisión española, afiliadas a un partido o promoviendo las políticas del gobierno. Entonces Santiago se unió a empleados de RTBC, fundaciones, sindicatos y activistas que criticaban la ley Mintic y empezaron a dar la pelea.
3: Dar la pelea me refiero a hacer plantones, eh, convocar a la gente, re, repartir memes... Es que nosotros lo único que tenemos es eso, o sea, lo único que nosotros tenemos es un chat de WhatsApp y unas cuentas de Twitter.
2: Le pidieron apoyo a periodistas, actores, escritores para explicarle a la gente las implicaciones de la ley y pedirle al gobierno que se sentara a discutir con los sectores involucrados un proyecto más incluyente y mejor diseñado. Los medios empezaron a poner la atención al tema. Salieron artículos sobre la falta de plata de la televisión pública y el poco tiempo que tenían los congresistas para discutir un cambio tan importante. Y eso sirvió. Pocos días antes de que se acabara el plazo para votar la ley, el gobierno pidió al Congreso que la archivara y la pelea paró ahí. Aunque claro, no fue una victoria completa para los que estaban en contra de la ley, porque precisamente el proyecto fue archivado.
3: Es decir, no hundido, lo que quiere decir que se puede coger ese texto y hacer unas modificaciones y pasarlo pasarlo
2: al Congreso otra vez en el siguiente periodo legislativo. El 7 de agosto, dos meses después, se posesionó el nuevo presidente. Hoy llega a la presidencia de Colombia una nueva generación motivada
4: por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder.
2: El presidente Iván Duque llegó al poder con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, o sea, representando la derecha de la política colombiana. Nombra Juan Pablo Vieri, al que ya escuchamos al principio de este episodio, como gerente de RTBC. Vieri fue el jefe de prensa de su campaña. Es periodista y fue presentador y reportero en varios medios de televisión privados. Esta es una entrevista que le hicieron a Vieri pocos días después de su nombramiento.
1: Una responsabilidad enorme que, que el presidente de la República, el doctor Iván Duque, ha depositado en mí. Estoy aquí defendiendo con eh, todas mis fuerzas, lo público, la televisión pública, la radio pública, la información a la que todos los ciudadanos tenemos derecho.
2: Santiago no se enteró del cambio de gerencia. Sabía que iba a llegar alguien nuevo, pero supuso que todos seguirían dando sin muchos cambios, como solía pasar en estos casos. Además, no estaba contratado por Señal Colombia. Y como ya había grabado la quinta temporada de Los Puros Criollos, no tenía ningún tipo de vínculo con el canal. En ese momento estaba preocupado porque habían desempolvado esa controversial ley MinTIC, le hicieron unos cambios y la presentaron al nuevo congreso. El nuevo proyecto fue presentado en septiembre por la nueva ministra de las TIC, Silvia Constaín, que venía de trabajar en empresas privadas como Facebook y Apple. Entonces, aunque el proyecto tenía algunos cambios, como que no se le quitaría la plata a la televisión pública, en general era muy parecido al anterior porque finalmente todo lo iba a manejar el gobierno a través del famoso regulador convergente. Pero en vez de ser completamente independiente, como lo recomiendan los organismos internacionales,
3: ellos deciden crear un regulador convergente y hacerlo 0% autónomo.
2: Y sí, esto es muy peligroso. Pero como el proyecto no es nada claro, tiene un lenguaje tan enredado y además es aburridísimo leerse las 56 páginas que tiene, era fácil que se aprobara sin discutirlo a profundidad. Porque como dice Santiago,
3: si uno hace algo que la gente parece aburrirla o parece no, como no atraparla o no tener una, una conexión directa con sus vidas, pues de inmediato la gente lo deja pasar.
2: Y por eso el objetivo de los que se oponían era
3: hacer visible la pelea contra el proyecto de ley.
2: Había que prender las alarmas. Santiago usó sus redes sociales para decirle a la gente lo que estaba pasando. También buscó a líderes de opinión que le ayudaran a contar la historia. Entre esos estaba ella.
5: Yo soy María Paulina Baena, soy periodista y soy una de las guionistas y presentadoras de La Puya, que es una videocolumna de acá del
2: Espectador. El Espectador es uno de los periódicos más importantes de Colombia. En 2016, un grupo de periodistas, incluyendo María Paulina, arrancó un proyecto audiovisual para abordar todo tipo de temas, sobre todo políticos, de una forma rigurosa, con datos, cifras e investigaciones, pero al mismo tiempo...
5: Nosotros empezamos a preguntarnos pues, cómo hacer para llegarle a los jóvenes en un lenguaje sencillo, directo, pero también que fuera chévere, que fuera divertido, pero que fuera ácido y que tuviera crítica y que además pudiéramos aportar algo.
2: El resultado fue la puya, videos en los que critican temas como la educación pública en Colombia, la situación LGBTI en Latinoamérica y casos de corrupción. El nombre de la columna tiene una intención clara, porque su idea es pullar a los poderosos.
5: Pullar es como la mejor manera de
2: estorbar. Y empezaron a estorbar no solo por lo que decían, sino por la cantidad de gente que los veía. Uno de sus videos puede superar las 500.000 vistas, y eso solo teniendo en cuenta lo que registra YouTube, porque también los publican en otras redes sociales. Por eso Santiago contactó a María Paulina a finales de noviembre, porque necesitaban llamar la atención en redes sociales. Además, ya había colaborado con ellos en un par de videos, así que conocía el tono de los guiones y la forma de trabajar.
5: Me dijo, ay, necesito hablar contigo eh, sobre una ley que están ahí pasando y querían, que es una ley super chancuca y super chimba.
2: O sea, una ley perjudicial para los medios públicos. María Paulina no sabía de qué se trataba, así que Santiago le contó todo la lucha que estaban dando desde principios del año y los puntos que según quienes la criticaban eran muy peligrosos para los medios públicos en el país. Le contó además lo rápido que estaban haciendo el trámite en el Congreso y que el gobierno necesitaba aprobarla antes del 16 de diciembre, cuando terminaba la legislatura. A María Paulina y a sus compañeros de la puya les interesó el tema, entonces empezaron a investigar y a escribir.
5: Y le dimos mucha bola y le martillamos mucho ese texto y muchas horas de ese guión hasta que ya lo dejamos medio redondeado. Pero al final sí nos dimos cuenta como esto le falta, le falta oxígeno, le falta un Rivas. <risa> y lo llamé y le dije qué tal si presentamos este, tú que estás tan metido en este tema.
2: Santiago aceptó sin dudar. Sugirió unas cosas en el guión y grabaron el 4 de diciembre. La publicaron dos días después.
5: Hay un tema que está pasando de agachi que ni los congresistas ni los medios de comunicación quieren tocar. Es la típica ley que buscan aprobar a escondidas mientras usted está embutiéndose la comida de Navidad. No se me vaya a atorar con el nombre. Esto se llama la Ley de Convergencia o la Ley de la Televisión Pública. Para explicarla trajimos a nuestro amigo de la casa, experto en criollismo. Con ustedes, Santiago Riva.
3: Vamos a lo que vinimos. Resulta que esta ley a la que le pusieron el nombre Floripondio de Ley TIC
5: o Ley de... Remar Hicimos como un guión eh, de cuáles son los problemas de esta ley, como más diseccionado,
2: ¿sabes? Todo lo que ya contamos hace un rato. Después de explicar problema por problema, esa columna concluye así.
5: Lo que nos queda es una ley con muchas desventajas. Y un gobierno y unos congresistas que no la discuten con la gente involucrada. Lo tenemos claro. Prefieren aprobarla a punta de un silencio cómplice. Y de paso llevarse por delante a la televisión pública. Mañosos.
2: Cuando este video salió, muchos congresistas de la oposición empezaron a compartirla en redes con señales de advertencia, como ojo, ¿qué es esto? La gente comenzó a verlo más y más y lo que antes había pasado desapercibido durante meses, ahora estaba llamando la atención.
3: Todo terminó pasando el 6 de diciembre. Que fue cuando lo publicaron,
2: y ya vamos a entender a qué se refiere con todo. Santiago fue ese día a la sede de RTBC a presentar una convocatoria de un nuevo proyecto en el que le interesaba participar. Ya había
3: terminado y estaba a punto de irse y me encontré con un montón de gente de Señal Colombia, incluyendo el productor delegado, de la cuarta temporada de los puros creyos que es amigo mío, me dijo oigan, no, estamos muy tristes porque es que nos acaban de decir a un montón de gente que no nos van a renovar el contrato y yo como así, sí, sí, sí nos echaron, nos echaron no era exactamente
2: una echada sino que como se les acababa el contrato habían decidido no renovárselos eran unas 19 personas que llevaban varios años trabajando ahí y no les dieron explicaciones claras de esa decisión Santiago impactado por la noticia y en solidaridad fue a tomarse una cerveza con ellos pero mientras conversaban sobre RTBC y las decisiones de la nueva gerencia, se enteró, entre otras cosas, de que habían frenado la promoción de la nueva temporada de Los Puros Criollos. Y eso no era todo.
3: Ahí fue que me dijeron que habían mandado la novedad de parrilla diciendo que Los Puros Criollos salía del aire ese jueves.
2: Con novedad de parrilla se refiere a un documento en donde se ven los cambios de la programación. Las repeticiones de temporadas viejas de Los Puros Criollos salían de lunes a viernes a las siete y media de la noche, eso estaba establecido desde hacía mucho porque era el programa que más rating tenía. La idea era que la gente lo viera y se quedara viendo el resto de la programación. Por eso Santiago no entendía muy bien qué pasaba.
3: Yo me quedé pensando como, ve, no qué mierda, como, a cuento de qué. No, es raro porque yo trataba de entender lo que ha motivado esa movida porque yo no tenía un contrato. Yo no estaba recibiendo plata por esas repeticiones tampoco.
2: Así que la decisión no podía ser por renovación del equipo como le había pasado a sus amigos. Esa misma tarde hablaron de eso en un programa de radio en el que tocaban el tema de la ley Mintic. Usted sabe que son los puros criollos, ¿no?
1: Sí, sí, gran programa con Santiago.
2: Eh, pues estaban programados una serie de repeticiones a lo largo de la semana
3: uh -huh. sobre el tema. Hoy Rivas hizo parte de La Puya.
1: Ah, sí, en El Espectador lo vi.
3: Sí, señor, y estaban precisamente hablando del tema. Él es como más o menos una de las caras más visibles
2: que ha estado en contra de la ley TIC. sí. Pues quitaron de la programación las repeticiones de los puros criollos. O
1: sea, se molestaron con Santiago. Ah, pero toda acción tiene su
2: reacción gubernamental. Sí, sí, ahí está el sí. problema de no haber independencia en los medios públicos. ¿no? Los puros criollos no es un programa de crítica al gobierno y Santiago nunca lo usó para expresar sus opiniones personales, pero parecía no haber más explicaciones.
3: O sea, para mí era perfectamente claro que las habían quitado porque yo estaba dando la pelea y porque había salido en el video de la puya. Pues obviamente siente uno piedra, sí, siente uno... Siente uno ira y siente uno al mismo tiempo tristeza. Al día
2: siguiente, el 7 de diciembre, La Puya sacó un video preguntándose por qué habían hecho eso con los puros criollos.
5: Qué coincidencia que ayer justo publicamos un programa con Santiago Rivas, el presentador de Los Puros Criollos, en el que criticábamos una ley que le da una puñalada a la televisión pública y que justo el gobierno…
2: Y al final remató con esto.
5: Bienvenidos al gobierno en el que calladitos se ven más bonitos.
2: Santiago también publicó un video en sus redes.
3: Esa no es la forma de defender un proyecto de ley. Esa no es la manera de solucionar los problemas. Nosotros no somos enemigos por ser críticos.
0: Por el momento, la teoría de Rivas se basaba solo en la coincidencia. Sale el video de la puya y casi de inmediato cancelan la promoción de la quinta temporada de Los Puros Criollos y sacan del aire las repeticiones. Ese audio que escuchamos al comienzo del episodio de Juan Pablo Vieri, eso saldría después. Pero esa primera semana de diciembre ya se intuía que lo que estaba sucediendo era un tipo de censura. Una pausa y volvemos.
4: Este podcast y el siguiente mensaje son patrocinados por Squarespace, el creador de sitios web fácil de usar y hecho por diseñadores reconocidos internacionalmente. Squarespace tiene todo lo que necesitas para lanzar un sitio web elegante y moderno. Y con el servicio de soporte de 24 horas, 7 días a la semana, tus clientes nunca tendrán problemas usando tu sitio web. Visita ya squarespace.com/npr para obtener una prueba gratuita de 14 días. Y cuando estés listo para lanzar tu página, usa el código NPR para ahorrarte 10% en la compra de tu primer sitio web o dominio. It's Been a Minute es un programa de entrevistas con
2: corazón. Cada semana platican con personas de la cultura que merecen tu atención y terminan la semana discutiendo las noticias más importantes con otros periodistas. Escucha It's Been a Minute de NPR, un programa que trata de encontrar sentido en el mundo
0: a través de la conversación. Poco después de lanzar Reambulante, empezamos a recibir testimonios de profesores que usaban el podcast para enseñar español, y luego de oyentes que por su cuenta escuchaban para practicar el idioma. Nos sorprendió. Entonces, para servirle mejor a este grupo de oyentes, lanzamos Lupa, nuestra aplicación para aprender español con los episodios de Reambulante. Con Lupa puedes filtrar las historias por países para escuchar acentos específicos y por temas si quieres conocer sobre un aspecto particular de Latinoamérica. Si conoces a alguien aprendiendo español en nivel intermedio, recomiéndale que escuche Rambulante en Lupa. Más información en lupa.app.
2: El Politics Podcast de NPR te mete en la conversación con los mejores reporteros políticos de NPR mientras hablan de las noticias más importantes que salen de Washington y de la campaña electoral. Escucha nuevos episodios todas las tardes de lunes a viernes para mantenerte informado. Estamos de vuelta en Rambulante. Soy
0: Daniel Alarcón. Antes de la pausa, parecía que RTBC estaba censurando a los puros criollos en represalia por el activismo de Santiago en contra de la ley Mintic y, de pronto, el periodista se convirtió en noticia.
3: Y ese viernes, eso fue un rollazo y yo no paré de contestar el chat toda la noche, ni todo el día siguiente, ni más o menos todo el mes siguiente.
0: Lo llamaban de varios medios a pedirle entrevistas, a que contara lo que había pasado.
2: David Trujillo sigue con la historia. Santiago decidió enfocar el problema en la ley Mintic y trató de mantener el mismo discurso.
3: Es decir, como miren, estamos tratando de dar este debate y nos hacen este daño. Por lo tanto, creemos que eso revalida nuestro derecho al debate y le da nueva fuerza a este debate, porque precisamente defendiendo esta mierdaza es que pasan estas vainas. Entonces, algo tiene que haber de malo ahí.
2: Tan grande fue el escándalo que el mismo Juan Pablo Vieri, gerente de RTBC, se sintió obligado a explicar lo que había pasado. Este es Vieri en una de las entrevistas que dio en radio.
6: Es que la decisión de sacar los puros crudos del aire, del aire, está desde hace ya un tiempo por muchas razones. Yo no puedo mantener al aire las temporadas repetidas y repetidas y uh -huh. repetidas y repetidas porque se pierde la expectativa. Entonces ya había dado la directriz de sacar del aire esa esa temporada para mantener la expectativa y empezar a manejar otra maratón de contenidos de otros contenidos que han sido premiados en el en Colombia. Y agregó qué. A mí me parece y lo digo con todo el respeto de Santiago. Me parece un poco egocéntrico pensar que porque él habla en contra del gobierno y habla con la puya o con el puyo o con el que sea en contra del gobierno yo por eso tomado una decisión de sacarlo de parrilla.
2: E hizo una aclaración.
6: Aquí no hay tintes políticos. Aquí hay una decisión de gerencia de hacer televisión pública con una ruta de estado más no con una ruta de gerencia de turno o de presidente de turno.
3: Es decir que
2: los medios públicos cumplen su función por encima de cualquier gobierno que vaya llegando. Intentamos contactar a Vieri para que nos diera su versión de lo que pasó, pero prefirió no hablar. Sin embargo, en ese momento Vieri hizo un video dando una declaración oficial a través de la página web y las redes sociales de RTBC. Dijo que los mejores episodios de los puros criollos aparecerían hasta finales de diciembre y aclaró lo que se decía en medios de la supuesta censura.
1: Me permito informar que dicha versión es una noticia falsa y rechazo el señalamiento según el cual en RTVC se censura".
2: Pero el escándalo no terminó ahí. Poco más de una semana después de que saliera el video de La Puya, un periodista publicó un artículo donde denunciaba algo grave. Parecía que lo de Santiago no era el primer caso de supuesta censura, porque un mes antes, en noviembre, cuando el presidente Duque dio una entrevista a la Radio Nacional, la gerencia, o sea Vieri, le prohibió al director del programa que dos de sus periodistas le hicieran preguntas. Estos periodistas, Andrea Olano y Carlos Chica, contaron lo que pasó en medios de comunicación.
5: Ese día, cuando llegamos a las cinco y media de la mañana, eh, nuestro director, que es Darío Patiño, estaba muy molesto, nos abordó a Carlos y a mí y nos dijo que, eh, pues que le habían anunciado que el presidente iba a dar una entrevista a la Radio Nacional y que le había recibido una serie de directrices, entre las cuales estaba que Carlos y yo no podríamos preguntar
6: y Darío nos dijo que daba mucha pena con nosotros que no podíamos participar en la, en la, en, en la entrevista porque iban a venir dos invitados externos a, a hacer ese ejercicio
2: esa entrevista se hizo en vivo el 28 de noviembre y Andrea y Carlos se quedaron ahí en la mesa pero mudos durante el tiempo que duró la entrevista no preguntaron nada Vieri nuevamente negó en otra entrevista que eso hubiera pasado
6: eso es censura pero diferente es, es que eso no pasó. Eso no pasó y no va a pasar, por lo menos en mi administración en mi gerencia. Yo no tengo ni idea quién está dando información de qué clase de información estamos hablando o qué creen que pasa o sucede en la radio o la televisión pública de nuestro país. Yo no sé qué clase de gente piensa que hay un dictador detrás de RTBC. ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Eso es completamente falso
2: explicó que las dos personas que mandó eran expertos que iban a analizar los 100 primeros días de gobierno y que no sabía por qué los periodistas del programa no le habían preguntado nada al presidente. Otros periodistas hicieron eco de lo que pasó, recordaron que Duque había dicho en campaña que no le huía a las preguntas de los periodistas y que respetaba la independencia de RTBC. Al final, la discusión terminó ahí. Mientras Santiago respondía a entrevistas en medios, seguía en la pelea contra la ley Mintic. Pero ahora...
3: El estallido del escándalo es lo que nos da una visibilidad gigantesca. La gente empieza como a mirar el proyecto y dice, pero ¿qué es esta vaina? ¿Quién está implicado en esto? ¿Quién está votando esto? ¿Quién está trabajándole a esto? Y ahí empieza a machacar. Entonces, bueno, claro, a punta de ir y hablar, esta ley que no había sido debatida empieza a ser debatida y pues empieza a caerse por su propio peso.
2: Ya se había terminado el tiempo del Congreso para votar, pero el gobierno pidió más tiempo para sacar los proyectos que se habían quedado. Haciendo un conteo rápido de los posibles votos, parecía que la ley Mintic se iba a hundir, y eso significaba que no podía presentarse otra vez. Entonces la ministra de las TIC, en un intento por salvar el proyecto, pidió archivarlo y dejarlo para el siguiente año. El proyecto se archivó, de nuevo no se hundió, el 19 de diciembre. El próximo año se vendría otra lucha difícil contra la ley Mintic y había que prepararse para eso. Pero mientras tanto, Santiago aprovechó para desconectarse y celebrar el final del año.
4: Pero el 18 de enero de
2: 2019...
4: Yo estaba en esta silla eh, y no lo podía creer. Él es Pedro Huaca. Dirijo la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP en Colombia, desde el año 2013.
2: La FLIP es una organización no gubernamental que defiende precisamente eso, la libertad de prensa se dedica a recoger historias de violaciones a ese derecho fundamental le da asesoría jurídica a periodistas y denuncia los casos ante las autoridades La Flip había estado investigando el caso de Santiago desde el principio ya RTBC les había respondido oficialmente un cuestionario donde negaban la censura pero
4: nosotros el 18 de, de enero eh, consolidamos la información dentro de la información recabada teníamos un audio
2: ese mismo que escuchamos al principio del episodio el audio es de unos 14 minutos y empieza con saludos formales de un grupo de gente que está en una oficina.
5: Lo que me
1: lo
2: Recordemos que este audio fue grabado el 6 de diciembre, el día que salió el primer video de la puya criticando la ley Mintic. Lo que se alcanza a identificar ahí es que es una reunión en las oficinas de RTBC. No se sabe cuántas personas están, pero las que hablan son cuatro. Juan Pablo Vieri, el asesor jurídico Martín Pimiento, la asesora de gerencia Alejandra Sendales, ambos contratados por él, y Diana Díaz, la directora de Señal Colombia de ese momento, que llevaba ahí más o menos tres años. La identidad de la fuente que grabó no se ha hecho pública. Recordemos entonces que Vieri empieza diciéndole a Diana que está muy preocupado por ese muchacho. Oye,
1: bueno, Diana, estoy muy preocupado. ¿Cómo se hace nosotros? Santiago Ríos. Santiago Ríos. ¿Qué
2: hacemos con él? ¿Él cómo está vinculado aquí? A... Diana le contesta. No, no es está vinculado. Eso?
1: Entonces, ¿cómo hacemos para que no salga más de nuestros productos?
5: Pues nosotros tenemos que una serie, una temporada nueva de Los Puros Pueños por estrenar.
1: ¿Con él? No sí. puede ser.
5: Pero la cosa es la siguiente, no podemos no emitir. Porque ¿Cómo no no podemos no emitir porque eso es,
2: hace parte de... Lo que intenta explicarle Diana es que no pueden sacar del aire la quinta temporada, porque los contenidos de la televisión pública son aprobados con mucha anticipación por la ANTB, la Autoridad Nacional de Televisión. Si esos contenidos se incumplen, hay sanciones de las autoridades. ¿Pero ya lo vamos
1: a hacer?
5: Claro, ¿Ya está, sí, ya, está, ya está entregado, ya está finalizado, ya está pagado, ya está todo.
1: Muy difícil hacer eso. ¿Lo vamos a, a, vamos a cambiar a No sé qué hacemos
6: ahí. Este señor, señor está haciendo las cosas. Que no, sí, sí, sí. Está...
2: Si no entendieron, lo que Vieri dice es es muy difícil de hacer eso, le vamos a cambiar el horario. Y le pide a su asesor jurídico que le ayude a pensar cómo hacer. Porque, como dice, este señor está haciendo unas cosas. No se entiende bien este audio que vamos a oír, pero nos parece importante dejarlo. El asesor Martín Pimiento dice... Uno
6: se encuentra Diana en una disyuntiva con mi personal, no porque abuelo, porque madre, sino porque siento que
2: le dice a Diana, y cito, uno se encuentra en una disyuntiva con el personaje, no porque sea bueno o porque sea malo, sino porque siente uno que tiene al enemigo al lado. Y sigue. Si él hace
6: parte de una producción financiada con recursos del Estado, lo mismo que él las políticas públicas que es.
2: Y tal vez esto que dice es lo más grave. Repito por si no lo entendieron bien. Si él hace parte de una producción financiada con recursos del Estado, lo mínimo que él puede hacer es guardar silencio frente a las políticas públicas que expone ese Estado. Cuando Pedro vaca de la FLIP oyó esto...
4: No podía creer ni que esa conversación se hubiera dado porque creo que eh, una sociedad democrática y las autoridades públicas aún si piensan así, cuando tienen la investidura pública deberían abstenerse de hacer ese tipo de calificaciones y mecanismos de censura
2: Tampoco lo podía creer porque no es común que haya una prueba tan explícita de censura. La flipa ha recogido muchos casos durante más de 20 años, pero generalmente son historias en las que un periodista es asesinado o le disminuyen disimuladamente el presupuesto de pauta a un medio, público o privado, por hablar de ciertos temas. Pero una orden tan clara de censura es un caso muy raro. La grabación no es ilegal porque...
4: La privacidad de todo funcionario público es una privacidad reducida es decir, esto no es una grabación que esté en un espacio privado de donde se estén tratando temas de la vida personal del gerente de RTBC
2: Así que dieron el siguiente paso La FLIP tiene una iniciativa independiente que se llama La Liga contra el Silencio Es un proyecto periodístico que está constantemente buscando historias de, de censura en el país y tratando de, de, de investigarlas y de divulgarlas a través de el mayor número de medios posible él es Sinar Alvarado, es periodista y en ese momento coordinaba la Liga contra el Silencio que agrupa varios medios de comunicación entre los que está Radio Ambulante entonces, como lo explicó Sinar la Liga busca historias de censura y las divulga entre esas estaba la de Santiago y los puros criollos Sinar se había puesto en contacto con él desde el principio y en ese momento le pregunté de 1 a 10, ¿cuán seguro estás de que aquí hubo censura? y él me dijo 10, pero no teníamos ninguna prueba concreta de que efectivamente hubo censura Así que era difícil para La Liga publicar algo sin pruebas en ese momento, pero cuando Sinar escuchó la grabación ese 18 de enero, supo que esa era la prueba no solo de la censura, sino de que Juan Pablo Vieri había mentido públicamente. Recordemos que en esa grabación Vieri propone pasar el programa a las 3 de la mañana para quitarle audiencia, y más adelante dice…
5: No, la serie, no se, o sea, la serie ya terminó la, la temporada hace rato, ellos entregaron capítulos hace rato. Sí,
1: y si se vuelve a hacer los puros criollos con otra persona, no hay posibilidad que lo vuelva a hacer. Pero si no hay posibilidad que en esa gerencia de Santiago vuelva a trabajar con esa gerencia,
6: con esa, con esa empresa. En ninguna no compromisión, ni no hay falsa. posibilidad.
2: De nuevo repito lo que dice al final Vieri, y cito, si se vuelve a hacer los puros criollos, se hace con otra persona, no hay posibilidad de que él lo vuelva a hacer. No hay posibilidad que en esta gerencia Santiago vuelva a trabajar con esta gerencia, con esta empresa, en ninguna coproducción o producción. No va a haber posibilidad. Cuando escuchó el audio, Sinar sintió... Por un lado, indignación como periodista. Se trataba de un periodista censurando a periodistas. Y por otro lado, esta excitación típica del, del, del oficio, lo sabes que tienes una bomba. Una historia poderosa. Entonces la decisión de Cinar fue hacer una publicación en las plataformas de la liga. Y además, como la historia había empezado con el video de la puya, que también hace parte de la liga, entonces que la respuesta fuera a través de la puya. Así que contactó a María Paulina Baena ese viernes 18 de enero.
5: Me escribe y me dice: es muy importante que nos veamos. No puede ser por teléfono, no, necesito que nos veamos. Entonces yo me quedé petrificada, o sea, ¿qué pasó?
2: Se reunieron en un café. Sinar le contó todo lo de la grabación y le dijo que era la prueba de que el gerente de RTBC había censurado a Santiago por salir hablando de la ley Mintic en La Puya. Y yo, no puede ser. Yo no lo podía creer. Planearon publicar juntos tanto La Puya como La Liga el 23 de enero, o sea, el miércoles siguiente. Sinar le entregó el audio a María Paulina en una USB. Ella corrió a su oficina, se puso audífonos y empezó a escuchar.
1: No, ni más que, ¿tuviste la Puya?
5: no. Y que algo, algo publicaron, pero eso fue hoy, ¿no? Sí. No,
2: no, 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 no. No tenido chance de verlo. Lo de la puta es que... Y aquí habla del presidente Duque. Ni ese
1: señor que fue elegido políticamente por el pueblo, por, la, por las grandes mayorías, ni esta empresa que está de la millón de estoy dispuesto a guardarme el, en el te, ni de Villapuya, ni de él mucho menos.
2: Vuelvo a traducir lo que dice Vieri. Ni ese señor que fue elegido políticamente por el pueblo, por las grandes mayorías, ni esta empresa que está de la que yo estoy al frente, estoy dispuesto a aguantarme el sonsonete ni de la puya ni de él mucho menos. Mientras María Paulina escuchaba la grabación
5: fue como estar en una película de terror, como risa nerviosa, con llanto, con gritos, con paradas a tomar agua. No, eso fue
2: horrible. Siguió oyendo lo que decía Vieri. Ese es el típico, el típico que, que, en serio, por algunas vainas
1: viene a cobrar la ventanilla muy puntual, y para otras, entonces ahí sí demigra de quien le paga. O sea, le muerde la mano al que le da
2: de comer. Es una muy mala señal. Le muerde la mano al que le da de comer, dice, y agrega que eso es una muy mala señal. Pero recordemos que Santiago no estaba contratado por RTBC. Y bueno, así lo estuviera, cualquiera que esté contratado por el gobierno tiene derecho a criticarlo. En eso consiste la libertad de expresión que además está protegida por la Constitución. María Paulina conversó con el resto del equipo de la puya. Esa tarde armaron un guión y en la noche grabaron otro video que no publicarían sino hasta el siguiente miércoles, el 23 de enero, también porque acordaron con la FLIP esperar a que el gobierno respondiera. Y es que la prueba de la censura estaba, aunque Vieri hubiera negado una y otra vez que eso pasó. El 21 de enero, la FLIP envió un mensaje a la presidencia contándoles que existía esta grabación. También se contactaron con la ministra de las TIC y le propusieron que alguien de RTBC fuera a la oficina de la FLIP en Bogotá. Este es otra vez Pedro Huaca de la FLIP.
4: Ese mensaje lo mandé yo, ¿sí? Y en ese mensaje insistí mucho en que hubiera respuesta. Yo expliqué que teníamos un audio, expliqué que ese audio era explícito y expliqué que necesitábamos pues, tener una versión del gobierno de lo que estaba ocurriendo.
2: Desde la presidencia preguntaron si iban a publicar esa información.
4: Yo les dije sí. Sí, porque esta es una organización a la que le corresponde denunciar actos de censura y para nosotros no hay ninguna duda de que la U.
2: Pidieron que les dieran una semana para responder antes de publicar, pero a los de la FLIP les pareció que era un tema demasiado grave como para posponerlo. La ministra de las TIC se contactó directamente con Pedro y le propuso que se reunieran el 24 de enero, un día después de que planeaban publicar.
4: Ella y Presidencia en general optó por Jugar las cartas de postergar y no de priorizar. Y pues digamos la FLIP no es una organización que, que rinda pleitesía y que sea compasiva con un Estado que tiene todos los mecanismos para poderle dar la prioridad y relevancia que un tema de estos merece.
2: Así que dos días después, el 23 de enero, hacia las 10 de la mañana... Salió el nuevo video de La Puya revelando el audio.
5: El gerente de RTBC, Juan Pablo Vieri, es un hipócrita, un cínico y un mentiroso que disfruta callarle la boca a la gente que no piensa como él.
2: Da un poco de contexto de lo que ha venido pasando y presenta partes claves del audio como que no le puede morder la mano al que le da de comer, o que ni él ni el presidente tienen por qué aguantarse el sonsonete de La Puya. Al final pone la última orden que le dio Vieri a Diana Díaz.
1: Santiago no hay ningún mensaje para él. ¿Qué pasó? No, bueno, la temporada está por ahí, se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque todo lo que empieza se acaba, punto, se acabó.
5: ¿Sabe? Tiene toda la razón, Vieri. Todo lo que empieza, se acaba. Y aquí se acaba su gerencia en RTBC.
2: Las redes sociales explotaron con el video. Los medios de comunicación replicaron la noticia y algunos usaron el hashtag Renuncie Varios políticos de la oposición encontraron otra razón para criticar al gobierno. Exigían lo mismo, la renuncia de Vieri. Vieri se defendió a través de varios tweets. Dijo que la grabación era ilegal y que afectaba su privacidad. La ministra de las TIC, Silvia Constain, dijo esto en una entrevista.
5: Hubo una discusión claramente dentro de la discusión. Eh, pues Juan Pablo claramente estaba alterado. Lo que es claro es que las decisiones que se tomaron fueron distintas a las decisiones que se sugirieron en esa, en esa discusión, que además reitero, una discusión pública, que si hubo censura o no hubo censura, hay unas entidades que están encargadas del tema.
2: O sea, la Procuraduría era la que tenía que determinar si hubo una mala conducta de Vieri. Y si fuera así, sacarlo de su puesto e inhabilitarlo para ocupar otros cargos públicos. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo en medios algo similar, pero la FLIP, la oposición, los periodistas insistían en que no se puede tolerar ningún nivel de censura. Así no lo hubiera hecho, la intención de censurar ya es muy grave. Al día siguiente del escándalo y después de toda la presión que generó,
5: el gerente de RTBC, Juan Pablo Vieri, renunció a su cargo mientras la Procuraduría investiga si hubo censura contra el programa Los Puros Criollos.
2: Días después, el presidente Duque le aceptó la renuncia. Pero nunca se pronunció públicamente.
0: La ley MINTIC finalmente fue aprobada por el Congreso a mediados de 2019, sin muchos cambios, y el presidente la ratificó días después. En agosto, diferentes organizaciones y el propio Santiago Rivas demandaron la ley ante la Corte Constitucional. En octubre, el presidente Iván Duque nombró a Vieri asesor de comunicaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia. No mencionó nada sobre el proceso que tenía en la Procuraduría por censura. Cuando buscamos a Vieri para que nos diera su versión de los hechos, dijo que prefería no hablar. Antes de renunciar, había denunciado corrupción dentro de la RTBC y quedaba a la espera de que las autoridades se pronunciaran al respecto. Al momento de publicar esta historia, las autoridades seguían sin decir nada. David Trujillo es productor de Raúl Ambulante, vive en Bogotá. Este episodio fue editado por Camila Segura y por mí. La música y el de sonidos son de Andrés Aspiri. Andrea López Cruzado y el fact-checking. El resto del equipo de Raúl Volante incluye Lisette Arevalo, Gabriela Brenes, Jorge Caraballo, Victoria Estrada, Miranda Mazariego, Remy Lozano, Patrick Mosley, Laura Rojas Aponte, Barbara Stahlil, Luis Treyes, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero es la CEO. Raúl Bulante es un podcast de Raúl Bulante Studios y se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Traumble en las historias de América Latina, soy Daniel Alarcón, gracias por escuchar.